0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友,以上的宅友已上线。我们今天要分享一部胃痛系的作品，叫做《给不灭的你》。这一部是二零二一年的春季动画。那他的第二季呢，即将在二零二二的秋季播出。我只有我没有闷，<笑>也总算是赶在他第二季上映之前补完了这部动画作品。我可以跟着不死堂堂的迈入新的篇章了
1: 。没错，没有门的原型我在 on 档的时候就看了。因为这部那个时候其实非常的红，主题曲甚至是宇多田光唱的，所以我们今天就用说书人的方式跟大家来懒人包回顾一下第一季的剧情
0: 。没错，其实会蛮详尽的，几乎是全剧透的等级，所以这边的防雷警告，强烈提醒，请大家再斟酌收听。<笑>好，那正式来介绍这部的剧情，它这一部的主角名字叫做不死，不死的原型呢是一颗球体，拥有。有不死之身，它可以变换各种形体，和变出曾经给它刺激过的物体。所谓的刺激呢，一定要是不死他曾经接触过，或者是给他强烈印象的东西。比方说，如果不死想变身成为人啊，或是动物之类的生物，第一个一定是他有认识这个人，有看过他嘛。但他也不是说变就变，变身成,成生物的话，他另外有一个附加条件，就是对方已经是死了。不死才有办法变身成对方
1: 。有生命的物体
0: ，没错。如果是无生命的物体，它就是想变成石头就变，随便它变都没有关系。那如果是食物的话，它是可以直接从它身上变出一堆它曾经吃过的东西。不死这个起源呢，是出于观察者。我自己觉得是不是有点像造物主的角色，透过观察不死的状态啊，记录万物的变化。一开始他把这个球体放在石头的旁边，结果球体就变成了石头。接着来了一批垂死的狼，死在这颗石头的旁边，于是他就能变身成狼了。这个也是不死他第一次成为有行动力的生物体。然后就在艰难的雪地中，不知道走了多久，遇到了村里面唯一留下来的少年。但没过多久，这个少年也就死了。于是不死就能够变身成少年，结合起来就是狼少年。
1: <笑>只是少年
0: 。其实这是我一开始的一个很大的误解。那不死这时候他还不会说话，他不知道礼仪，基本上他连五感是什么都不知道的一个状态，依然是漫无目的的前进着。后来的剧情呢，我们就可以分成章节来做介绍了。首先是尼亚娜和亚诺梅篇，
1: 我都统称为马奇篇
0: 。对，会统称为马奇篇，是因为这边遇到了一位小女孩，她就叫做马奇。在这个尼南那呢，它是一个封闭而且非常崇敬鬼神的落后偏乡，他们的村内。有所谓祭祀鬼熊的传统，那这个祭祀就是要挑选村里面的小女孩去当活祭品，被献到祭坛上。基本上就是把小女孩绑在祭坛上，而且是关在类似那种大竞技场的场地内。一年之后，她的尸骨就会被捡回来送还给她的家人。那被皮尤兰选中当做活祭品的小女孩马奇，她是一个很爱玩家家酒。梦想她长大之后要成为母亲的小女孩马奇呢？她被亚诺梅的军事领袖之一，也就是派来负责监视尼南那活祭仪式的哈亚瑟这个女军官给监视着，并且威胁她说：“如果你逃跑也不是不可以，但就是换成其他的小女孩去当活祭品。”马奇他原本为了村庄其他的小女孩啊，还是忍住自己的害怕，假装自己很懂事，愿意牺牲。可是他在最后关头，他真的还是忍不住的逃跑了。途中他就遇到化身为少年的不死，发现不死他怎么什么都不懂啊？吃个东西也像个野兽一样，一定要把食物丢在地上，然后匍匐的这样撕咬着吃。你知道他？梦想就是要成为母亲嘛，所以他家家酒的母亲梦想就大爆发，于是他就把不死当成是自己的孩子一样，教导不死说：“人家给你吃东西，你就要说谢谢啊，这种之类的。”那马奇呢？他有一个不是亲姐姐，但形同亲人的大姐姐，叫做帕洛娜。帕洛娜她小时候也是因为姐姐代替她去当活祭品，然后牺牲了，辗转到这个村庄和马奇相遇。那他看到马奇也被迫要去当活祭品，就不惜一切的想要救出马奇。但是在这个献祭的途中呢，没想到遇到鬼熊出没，不死就挺身而出现身对战鬼熊。虽然救下了马奇和帕洛娜，可是没有人发现那个刚刚提到的亚诺梅的监视官哈亚瑟，他的心灵逐渐嗯汤，他就派人回去村庄复命，但是把马奇帕洛娜不死。还有皮欧兰一行人都带回亚诺梅监禁着，之后就开始进行逃狱的追逐战。就帕洛纳拼了命也想要保护马奇，没想到在这个过程中，马奇为了挡下哈雅射射向帕洛纳的箭，就这样子被射死了。嗯，帕洛纳整个就大崩溃，他想要自杀，可是被不死给阻止了，因为不死他有察觉到马奇的。灵魂吗？就马其他不想让帕洛娜死掉的心意，就把这一件事情挡下来了。那之后，帕洛娜就带着不死回去尼喃那。可是哈雅瑟这个人就是贼心不死啊，他就整个追捕到他们到尼南纳这边，不死就在帕洛纳和村民的帮助下离开了这个偏远的村庄。就是他途中又遇到了在追击战中分散的皮欧兰，皮欧兰这个老太太就带着不死回到他的家乡，那也教不死认识字，还有说话。从这边开始就可以进入了塔克纳哈篇。
1: 对，就是皮尤兰的故乡，我也通称它为《姑姑篇》<對>，
0: 就跟刚刚马奇篇的原理一样，就是这一篇最
1: 主要不识认识的对象跟主角这样子
0: 。没错，这一篇的主线呢，就围绕在小男孩姑姑。他出生在贫困的家中，姑姑他从小就和哥哥相依为命，平常也会去市集帮忙叫卖。某天就在市集帮助了一位有钱人家的小千金，叫做林，找回了林他走失的小狗。那林为了谢谢姑姑，就把自己的戒指送给姑姑，还跟姑姑说：“你卖掉戒指之后，就可以过好日子了。”然后眨眼睛，俏皮的走人，拨动了少年的纯心。后来呢，在一次意外中，有一根大木头就在搬运的车上脱落了，甚至是从坡地上向下滚落，眼看就要砸到在坡下有一个正在含笑看着紫色花朵的少女。姑姑她发现了坡下竟然有人呢、欸，甚至这个少女就。是零，这个小男孩他就狂奔呼喊说：“快逃啊，快逃啊！”就这个危急之际啊，小少年古古他就推开了少女，自己则被木头重压，然后脸部全毁。那时候我以为他真的要断气要死了
1: ，就他整颗头被压在一个大木头，就是一个抱头压扁的姿态压在下面，颈部以上都看不见。<笑>
0: 对啊，就没想到他竟然救回了一命呢，被。卖酒的古怪天才叫做九爷，救回并且改造了。嗯，姑姑她虽然捡回一命了，可是因为她脸其实就真的是全毁了，备受各种歧视。自己也曾经自嘲的对不死说：“你看我的脸很丑吧？”然后不死因为她不懂人情世故嘛，就说很醜：“很丑，很丑，很丑。”<笑>对着她其实有点在伤口撒盐，可是她没有恶意，因为她就真的不知人情世故，所以姑姑也没有表示什么。戴着面具过活的。姑姑啊，就被村民给排斥，还有歧视嘛，取笑说这个怪物。可是其实姑姑她的生活能力非常的强哦，早上务农，下午又帮忙卖酒，家里的三餐还有打扫，姑姑也全包了。很想要家里有一个姑姑，你有没有觉得很坏、欸？<笑>你把姑姑打什么？<笑>我觉得姑姑很棒啊。曾经，姑姑她以为她的人生就这样了，可是没想到后来灵又出现了。嗯，自从这个意外之后啊，灵就说她身上一直有个伤没有好，所以就想要来店里问看看，说有没有对身体有帮助的东西。姑姑就非常热情的推荐跟帮忙，也因为姑姑真的很想要帮助灵，就去问九爷嘛。九爷就跟她说，好吧，不然你喉咙跟肚子先借我一下，然后就拿个管子从姑姑的肚子里面取。酒就说这酒酒精浓度极高，我正常的还不卖呢，拿去给零差吧，就是药酒。姑姑，我就震惊，想说天哪！你把我的肚子当成什么了？你怎么可以随便改造我的身体去除酒啊？嗯
1: ，他到现在才知道。
0: 于是他就愤而离开了酒庄，开始试图想要独自一个人的生活。只是你知道，他一个那么小的小孩，又备受歧视，除了他不被认同之外啊，他也就再次的体认到自己在别人眼中就只是个怪物。那就在不死毒害了家里的老人家几天之后，他也意识到说，他不能没有姑姑，少了姑姑他就没有办法长大。
1: 嗯，因为他们那个时候正好是吵架，然后吵架没多久之后，发生了那个姑姑意外发现的真相，所以他们就在失和状态下离开了。本来不死就在生闷气，他不想去找他，所以他就自己留在家里嘛。那刚刚毒害的意思不是真的毒害，就是说不死他就是一样画葫芦的模仿平常姑姑做的事情，例如什么打扫啦、种田之类的。可是他又不懂门路，所以他田就是乱煮一通，把东西粗暴，然后菜乱煮一通，然后打扫就是抹布乱抹一通，家里就是一团混乱就对了
0: 。也因为这样子，不死也意识到说，姑姑对他真的很重要，所以他就去找姑姑了嘛。就没想到敲门者的危机也找上门。姑姑把不死当成自己的亲弟弟，一起挺身对抗。而且姑姑是一个已知用火的小男孩，所以他就利用自己呼出的酒气，加上火柱，用喷火的方式和不死一起抵御了。这个敲门者，
1: 敲门者又是一个专有名词哦。他就是不死跟皮尤兰返乡的途中的森林里面第一次在这个故事中出现，但他之后会在这一个作品里面一直反复的出现，然后要袭击不死。它的外形是一个很像触手的东西，然后数量极多，它可以潜伏在地底下、树枝甚至是动物的体内。目前还不知道它为什么会出现，然后到底是谁创造的。可是基本上你可以去推敲出他们的目的是要破坏一开始刚刚讲的那个。个观察者，他的目的基本上我们也是可以推敲，或他自己有讲，就是说他们的计划是要用不死来保存这个世界，因为不死可以去重现嘛，还有记忆啊，变形成这个世界的所有东西嘛。那反过来，他们的对手这个敲门者，他们的目的就是要破坏这一个计划。那他们的手段呢，则是夺走不死的容器。不死的容器就是只说他可以变身的狼啊，变身成的少年之类的，因为每次不死只要被那个敲门者的触手贯穿。换一次，他就会失去一个能够变身的形态，那相对应的这个形态的记忆啊，还有他能够做到的事情，他的能力也会消失。其实是很可怕的，因为如果他能够变身的容器，他的能够变身的东西全部都被敲门者一一夺走的话，其实他就整个会变回没有记忆的石头，不能行动啊，也没有记忆，也没有任何的能力，就一切鬼零。
0: 时光飞逝的几年过去之后呢，小男孩谷谷变成结实的青年。嗯，他和林之间也有一种说不出的情愫。林十六岁的生日会上啊，谷谷就和不死一起受邀去参加派对嘛。透过各种的迹象啊，林他终于逐渐意识到，当年的那一场意外，救他的人其实是谷谷，甚至谷谷就是当初帮他找回小狗的那个小男孩。于是那个粉红泡泡就在滋长。但同时，刚刚解释的敲门者，他的危机也是突如其来的，又发动了攻击。那在一片战场中，姑姑发现灵的爸妈，那他就一肩扛一个救出来之后呢，面对危机还有灵的苦劝，姑姑依然是直奔不死的身旁，完全没有迟疑。最后，姑姑为了保护灵，也死在了这场惨烈的战役之中。嗯，画面转回不死这边啊，不死因为他自己可以变身成姑姑的样子，了。所以他知道说天哪，姑姑已经死了，于是他就悲愤不已。我觉得这大概是不死第一次感受到这么强烈的情绪吧，就是一直在身边视为亲人的存在，因为自己带来的这个敲门者危机而死。
1: 其实马奇死掉那边不死也算是有失落，还有愤怒。可是那个时候的他还不太懂这种感情。那这个时候的不死，经过这些年还有身边的人的教导，其实他已经能够更加的理解人类的感情，而且跟古古相处的时间也更长，基本上算是兄弟一样的存在，而且古,古。确实，其实他真的是因为他吸引来的敲门者而死的，所以可以理解不死他这个时候真的是心态完全崩溃。
0: 不死一方面就觉得自己的存在会让敲门者找上门，带给身边的人伤害；，另外一方面也是和平的这几年敲门者没有找上门来，所以他都没有变身，就用那个少年的模样逐渐的成长。可是经过这次战斗变身后啊，他的模样又变回一开始。少年的样子，这样子他待在那个村里就会很难解释为什么哎、欸、这个人怎么返老还童了？嗯，于是不死他就一个人要再踏上新的旅程。不过他随后就被皮欧兰再跟上了，不死他就为了保护皮欧兰，默默的决定说自己要变强。那这里呢也就进入了第一季的尾声，假男打岛片
1: a K A 监狱岛片）島
0: 。这个岛原则上是一个诈骗和犯罪之岛，也可以、AK、A K A 奢婪之岛。<笑><笑>没有，这个是乱讲的，跟贪婪之岛一点关系都没有，设定也差很多。不死呢，和皮欧兰就被拐骗上了岛，皮欧兰被监禁起来。不死出于一个非自愿的情况下，他就参加了岛上非常血腥的竞技赛。这个竞技赛它的胜利条件就是，你只要活到最后，赢得最终胜利的人，你就是新的岛主，可以实现你的一个心愿。这也就是说，不死如果他赢了这个比赛的话，他就可以带着皮欧兰离。开。开了，嗯，经过非常多场的战斗啊，所有人都默认不死应该会赢，因为不死之身嘛，那怎么动他都没有用。就没想到这个这是一个巨大的阴谋，大家还记得吗？当年那个亚诺梅的哈亚瑟，他竟然还没放下对不死的执念呢、欸。这一切都是他设的局，他让不死上岛，然后参加竞技，最终自己就使计迷昏了不死，赢得胜利，成为新任的岛主。而且我觉得。哈雅瑟真的必须死，这个人真的好恶心哦！他还对岛民说：“谢谢大家照顾我的不死，整个将不死当做是自己的所有物、欸。”哎，而且他迷昏不死，意图对他不轨。你說啊我，我看到他在那边舔他，然后最后还自己脱掉衣服全裸，然后趴在他身上的时候，我真的瑟瑟发抖，想说快来个人救救<笑>不死啊！对，
1: 要是不死就这样被他抢了的话，真的是有多可怕、啊，真是很恐怖、欸。
0: 对。好险，好险！不死的贞洁之身没有被他夺走，就是他没有得逞。<笑><笑>总之后来不死，他为了救出皮欧兰和其他的岛民伙伴嘛，就跟哈雅瑟提出交换条件說，说好，我自己留下来，但是你让其他人离开。那说实在，这一步要推，我觉得真的不太好推，因为其实他确实是一个比较沉重的基调，他的故事设定。和人的相遇，相遇之后又离开，还有生与死，要加上一点奇幻的设定，比方说主角的原型是个球体之类的。不晓得一开始听介绍还没有看过这部作品的听众朋友，听得懂我在讲什么吗？<笑><笑>所以那时候
1: 我也没有推荐你看，我就自己默默的关注一下那个很红的动画。但我其实那个时候想说，确实是不太好推，然后也不是很确定你会喜欢的题材，所以我也没有推荐你看
0: 。对，这、就是、不太是我会。选择看的，而且我觉得原本剧情打算是要做简介，嗯、没有想要这样子以懒人包的方式
1: 说书人的方式。
0: 对，但这个简介的话，就好像带不出这部的精髓。因为简介我大概就会总结成一个，嗯，一个造物主他观察圆形的球体受到外界刺激之后变化的观察日记，这样子谁要看呢、啊？大家会听得懂我要<對>说什么吗
1: ？整个就变成不死之身观察日记而已，就一整个 low 掉
0: 。没错，而且我一开始其实也没有很投入，因为最开始的那个少年跟狼呢，就让人家心情很沉重，完全感受到绝望。这是我情绪上不太喜欢这么沉重的故事啊。嗯，然后当初跟不死一样，也是明智未开。第一次观察者跟他说敲门者的事情的时候啊，跟不死说：“你现在听不懂没关系，我之后再跟你说明一次。”我当下心里也想说：“太好了，还好我会再说明一次，不然我真的是不懂到底为什么会有所谓的敲门者。”而且老实说，我到现在也不懂为什么敲门者他要一直这么纠结于不死攻击他。那我刚刚解释，你有懂了吗？还是你依然明智未开？<笑>现在懂了没？现在我懂了，现在我明智已开。<笑>
1: 好太好了，你也已知用火
0: 了。提到已知用火，我印象最深刻也最喜欢的角色就是姑姑。没
1: 错，这部的核心就是姑姑啊
0: ！真的，我们刚刚花了很多篇幅在讲那段剧情，应该听众就有感受到你对姑姑的热情。不过其实我也不是一开始就喜欢姑姑，因为姑姑小时候她头发就是抗头抗兵都盖住脸了，也不是很清爽。再加上她喜欢的灵呐、啊，对我来说那个女孩子也不是一个很讨喜的角色，因为我觉得灵那时候她就是戒指送给姑姑嘛，一开始的出发点可能也是为了感谢她，但她的实际上她也是因为说没关系啦，因为我也不喜欢那个颜色，送她就送她了。那她也整天讨家，原因是因为爸妈太爱管我了，我要讨家身上不是有一个。伤吗？因为那个木头滚落事件的意外，嗯，他就说我身上那个伤实在太重了，都没有好，害得我都不敢穿无袖了。就看手臂上的伤的时候，我真的是翻了一个大白眼，跟吐了一个大气，就是一个比小拇指还短的疤、啊。<笑>
1: <笑>不是小拇指一整根、哦，都是小拇指的一个指节
0: ，就<笑>超小的，真的超小的。谁还没有一点疤？啊？<笑>可是后来证明，我真的太肤浅了。姑姑她比我想象中的还要强大跟温暖，而且她从小就自力自强，努力的锻炼自己，这个是外在的强大。那他把不死当做是自己亲弟弟一般的照顾爱护他，而且当不死他碰到敲门者的时候啊，因为他是凡人，他会死，他又不像不死说有不死之身，可是他真的不畏惧，人，他就是挺身而出的那个勇气，我觉得非常的感动。那他在最后面对林的询问啊，比如说当年的戒指，还有救他的人都是姑姑吧？为什么姑姑你都不说？这么多年来，姑姑她就也很坦荡的回答说，因为她让那个女孩子受了伤。林就回她说，可是跟你比起来，那个是小伤吧？就姑姑真的是明暴哎，他就说，可是那个女孩子很伤心。哇，我那时候想说，这个人真的太暖了，而且他一直在立旗，嗯、我就真的很想冲进荧幕里面<笑>跟他说：“公公，你住嘴，不要再说了，快把你刚刚插的旗都给我拿起来呀、啊！”他最后在倒塌的建筑下面，用肉身这支撑起灵他的生存空间。那时候是姑姑，他没有办法做反抗，是阻挡灵去看他的真面目。嗯，把他面具打开，也是灵第一次看到姑姑他受伤挡在面具下的脸。那灵胎毫无犹豫，直接就是吻上去，然后就是生离死别。其实这段我现在回想起来，我还是很心痛，因为我当初看的时候，眼泪就是直接掉下来，超级难过的
1: 。直到你现在刚刚讲说，就是他用肉身支撑起灵的生存空间，我我马上有那个画面跟视角，也是觉得还是很难过
0: 。嗯我也是，我就是那个画面，我真的是磕在脑海里，完全可以理解不死当下到底有多不能接受的那个心情。还有之后不死他对皮尤兰说：“皮尤兰，你别死。”我觉得这真的是这颗原本的圆形球体，他开始知道了失去和分离的难过了吧
1: ？嗯。这一部我也真的是首推姑姑，我觉得姑姑真的是一生推。就是首先他本来就是一个很懂事坚强的小男孩嘛，嗯，然后再来是你要喜欢上一个人很容易，而且是那种漂亮的千金小姐，可是你要冒着生命危险去救她，而且还因为救她从此变成不容于世的怪物。但是当事人他甚至不知道也不感敢想，儿子很在意自己身上那个小指节的疤，可是他没有因此有任何一点怨怼、欸，这个超不容易的、欸
0: ，真的很不可思议耶、欸。嗯
1: 。Mm. 然后再来是姑姑虽然喜欢林，而且是货真价实赌上性命的程度，可是他还是会说该说的话，做该做的事情，他不会一昧的去讨好他。嗯
0: ，我觉得这个也非常难得。
1: 而且算他很喜欢林嘛，他最喜欢的就是他了，可是在不死遇到危险的时候，他都是选择离开林，先去救不死，而且是两次哦。小时候一次嘛，叫他自己走回去九爷的家，嗯、然后长大那个时候，他们算是已经互相表白了，而林就是直接明确跟他讲说你不要走，可是他就一次，而且真。的。那就是你刚刚讲的，毫无犹豫哦，没有一点的犹豫，还直接先冲去就不死，然后面对那种神秘的怪物的攻击也不逃，我就觉得哇，真的是太厉害了。另外就是离开九爷那个时候，因为他就很生气嘛，可是他其实是无处可去的，他也没有为此就是折断了灵魂，还有他的自尊跟骄傲。他就觉得，算你救了我一命，可是你没有经过我的同意这样任意改造。然后虽然我可能之后在这个社会上我也很难生存下去，在这边至少有吃有住，但是他为了尊严就真的不能忍，他就是离开那个家。但是又反过来说，虽然他真的对这件事情被改造啊，肚子里面被放了酒这件事情那么愤恨，可是后来为了对抗敲门者有备无患，其实他的酒后来酒也是已经认错了嘛，然后也可以把它拿出来，可是他就选择从此在肚子里面就随时放着酒，然后也一直持续的锻炼身体，就是为了有一天敲门者又来袭击不死的时候，他可以帮忙他的兄弟去对抗敲门
0: 我现在又想哭了、欸，<笑>就是想想到骨骨都让人很难过。<笑>
1: <笑>这个角色真的塑造的太好，他的每一趴，包括他小时候的各种这些起承转合，就每一趴都真的很赞嘞，就真的每一趴都觉得很精彩，然后很印象深刻，而且就更加的深度的不同的面向去描绘这个角色，然后觉得哇，真的好棒哦！我记得很久以前在聊那个未闻花名的时候。那个时候有说，问画面可能久了以后就忘记了或什么的，可是你会记得有一个雅雅这个角色，他从此就是一个傻白甜的旅行的代名词。那我觉得看完《给不灭的你》之后，他的代名词、呃、不是不死是谷谷，你会知道这里面有个角色超棒的，叫做谷谷，而且他从此就是一种兄弟跟义气的代名词
0: ，真男人的代名词，
1: 真的。<笑>我那时候也觉得说，我虽然没有推荐你要这样看一整部作品，可是我也觉得很希望你能够认识姑姑这个角色。但现在你终于看了，我觉得真的很棒
0: 。好险我没有错过姑姑，就<笑>是啊，他让我很难过。这部。主角毕竟还是不死嘛，所以不死的历程和转变绝对是这一部的看点呐、啊。从一开始，他是一个没有生命的原型，物体，成为了生物，然后他开始知道人类这个生物，那也开始认识文字，甚至是牙牙学语、已知用户什么都不知道的东西变成原始人，到他学会了日常生活所需，知道人和人之间相处的一些感情啊，还有羁绊，开始知道所谓的。守护，还有继承、传承这些事情，嗯，每一次的相遇和分离啊，就因为他不会死嘛，独自一个人的那种孤寂的感觉，我觉得更重了。很想要让那些追求长生不老的帝王们看看，这个状况真的是他们要的吗？
1: 他没有心啊，所以他们不会觉得孤寂，或是因为失去而失落啊。他没有，只是征服而已
0: ，还有权力，嗯。撇开这些帝王们奇怪的想法，<笑>虽然说进入了假男岛片之后的过程，还有那个人性的险恶跟丑陋，其实我看的没有很开心。虽然说前面也没有什么特别欢乐的地方，就是了。嗯、可是有一段我觉得还算蛮正向的，这应该也是不死他第一次感受到来自周遭全体的帮助。过去虽然有姑姑的帮忙嘛，但那个是姑姑跟他有点亲人之间的帮助，但这一次不是。当敲门者变成石头鬼熊来袭的时候啊，不死就狂叫这些岛民们逃跑，自己一方面在想办法对付敲门者，结果没想到这些岛民们啊，他们不仅没有逃跑哎、欸，而且还纷纷的加入帮忙，就合作用绳子抓住鬼熊，让他不能动弹，然后射箭攻击，击退这个敲。不死，当下就有点茫然的环绕四周，因为过去他都是一个人独自对抗。还有托纳利那一句“太棒了，大家都活着”，嗯，我觉得这个有让不死体会到来自周遭的善意和帮忙。原来自己不是一个人的感觉。
1: 对，托沙利好像还要讲一句，呃，什么一根剑不如很多剑之类的，有点像一根筷子折不断之类的。我记得还要讲一句类似那种大家一起齐力断金，总比一个人孤军奋战好之类的那样子
0: 。这是什么心灵鸡汤？<笑>
1: 可是监狱岛片，其实我那个时候也看的不是很上心，因为我觉得比起马奇片跟古古篇，《监狱岛片它整体真的就是有一种比较负面的感觉。而且托纳利一开始也是蛮烦的，比起林我更不喜欢它，刚开始的时候啊，第一印象。但我觉得也有可能是因为《姑姑篇》的最后姑姑死了的冲击太大，感觉有点像是《火凤燎原》里面的小梦死了一样，就觉得说接下在怎么样我都不 care，
0: 我都无所谓了啊，<对>就是你们想怎样就怎样啊！
1: <笑>真的，读者的干净就跟我们培育的马良一样，瞬间变得极差，所以监狱岛就是随便的。<笑>不过第一季就差不多结束，在监狱岛篇结束以后，所以那个时候。因为这部不太好推，然后我那个时候又干净低落，所以就没有想说做一集来跟大家分享。可是因为这一次已经时隔一年了嘛，然后第二季又要上了，最近我就有在用漫画的方式重看一次。很厉害的是，虽我就已经完全知道剧情了，但是我看马奇篇还有看古古片的时候，其实又哭了、欸，就是又觉得很感动。
0: 真的会耶、欸，嗯
1: ，在这一次重新的去品味跟回味之后，就觉得说其实这一部是好看的啦，它的设定很特殊，然后它的剧情。情跟情感描绘也是蛮细腻的，感觉是有一些隐喻，就是。有限的生命跟不死这个无限的生命的做对比，然后有限的生命，然后怎么去展现生命的价值啊？那在人生旅途中遇到的人，每一次的相遇跟分离之中，他会带给自己什么样的成长、快乐跟悲伤之类的？所以，觉得没有看过我的人，还是可以去看一下。他就是不管他的画风啦、啊、剧情啊、含义啦之类的，我觉得都是还蛮细腻、蛮特殊，然后整体而言是好看的，没有错。算是很沉重，真的胃痛戏不是浪的。和虚名，对，但不是那种可怕，或是从此会有心灵创伤那种，就是一方面有点抑郁的，但是又被感动的。那既然我们今天是《说书人》的懒人包回顾第一季，然后让大家可以去赶快追第一季，或是无缝接轨第二季。那因为我已经看得蛮后，我有看到后面的剧情了，所以我今天就很大方向的预告一下第二季的内容。第二季的一开始就是数十年后，马上像以前的八点档一样打个字幕，数十年
0: 后，然后就有第二代，
1: <笑>前面会带到一些不实他数十年间心境的变化，然后还有敲门者，还有那一个之前一直一。一路追击，想要变态不死的哈雅瑟，他们持续的在纠缠着不死
0: 。哈雅瑟还没死哦，是不<笑>是很惊人？<笑>很想让他死透哎，他到底要怎么样才能死？<笑>对于敲门者，大家都知道，可是真的没有想
1: 到，哈雅瑟竟然至今过数十年，他们还在纠缠着不死。嗯，对，所以一开始是有一点闷，可是后来就会进入一个新篇章，然后会出现一个这部作品里面前所未有的腔脚，这个角色连画风都巨变，他比较像是国王排名。跑错棚，<笑><笑>很个性化的样子吗？<笑>怎么形容？是博斯王吗？<笑><笑>它会带来一些活泼的气息，就蛮有趣的。然后之后会进入一段很大的主线，这个很大的主线有让人惊呆的超展开，哇，好期待哦！对，算<笑>是没有暴雷吧，就是没有暴雷的大方向预告一下第二季的内容。我猜第二季差不多是到这边这样，反正秋季就可以见真章了，也快了。嗯嗯嗯，所以呢，今天就是推荐这一部还不错的作品给大家，大家可以去补番或者是去接轨第二季这样子。那今天这集就差不多到这边，喜欢我们内容的话。请追踪我们的 Podcast、Facebook 跟 IG， 还有将我们节目分享推荐给亲友，
0: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，下
1: 次见啦，拜拜！下次见，拜拜。